0: intellectuelle et entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de Méninge. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'une brûlante actualité, d'une actualité incandescente même, avec l'arrivée des beaux jours et des vagues de chaleur. Ce sujet, c'est le climat. Le climat comme sujet politique. Petite précision, L'idée du jour n'est pas de s'apesantir sur les mantras contemporains censés nous délivrer du péché originel qui est l'émission de CO2. On s'excuse par avance de ne pas parler de bac à compost, de voitures électriques ou de vignettes critères. Et on vous remercie pour votre compréhension. On ne va pas non plus procéder à une critique écologiste de la politique, ni à une critique politique de l'écologie. On se contentera à ce sujet de citer notre ami Guy Lemeur tout en le saluant chaleureusement. Toute critique qui ne prononce pas les mots capitalisme, productivisme, propriété privée lucrative et mécanisme de la dette est vide. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est renverser le paradigme classique à travers lequel la politique contemporaine pense le climat on va se libérer de l'anthropocentrisme qui nous fait penser une politique qui agit sur le climat, pour voir comment le climat peut être le fondement de l'organisation politique et de la culture des peuples. Pour s'atteler à cette tâche titanesque, on va se pencher sur un concept très intéressant, le despotisme oriental. Et pour nous guider, on va s'en remettre à Montesquieu, à Marx et Engels, et à l'historien allemand Karl Wittfogel. Le concept de despotisme oriental nous est apparu très intéressant parce qu'il nuance l'appétence présumée qu'auraient certains peuples du globe pour la tyrannie et le contrôle social. Une appétence qui nous est parfois présentée comme découlant de facteurs quasi génétiques. Il apporte un éclairage historique fondamental et permet de mieux cerner les particularismes politiques et culturels orientaux, l'Orient étant pensé de manière assez large pour englober aussi bien la Chine impériale que l'Égypte des pharaons. S'intéresser au despotisme oriental, c'est voir comment le climat peut s'avérer être un facteur déterminant dans la construction du système politique d'une civilisation. Concernant le système politique, Montesquieu, dans l'esprit des lois, identifie trois différents types de gouvernement La République, avec une variante démocratique lorsque le pouvoir est détenu par le peuple entier et une autre aristocratique lorsqu'il est détenu par une fraction du peuple. La monarchie et le despotisme. Chacun de ces types est donc défini par son principe de gouvernement, par le sentiment commun qui anime les hommes vivant sous ce régime. En démocratie, ce sentiment, c'est l'égalité. En monarchie, c'est l'honneur. Quant au despotisme, son principe est la crainte, la crainte de tous, y compris du despote, souvent paranoïaque d'ailleurs. Ce qui, ironie de l'histoire, en fait un régime égalitaire. La vision développée par Montesquieu est en réalité dualiste, puisque le despotisme n'est que la dégénérescence potentielle des deux autres formes de régime. Le despotisme, c'est donc la forme corrompue d'un de ces systèmes sains et fonctionnels que sont la république et la monarchie. Et cette forme corrompue jouirait, si elle devait passer sous les fourches codines d'une agence de notation, d'un triple A, pour absolu, autoritaire et arbitraire. L'analyse de Montesquieu permet de libérer l'appréhension du despotisme de la psychologie du monarque. C'est l'équilibre des rapports dans la société qui va créer un ordre dans lequel le despote va venir s'inscrire. La nature de cet ordre aboutit à un régime qui suppose un despote. Et le mot « nature » n'est pas ici utilisé de manière fortuite, puisque Montesquieu va tenter d'éclairer le comportement des peuples à la lumière des conditions climatiques dans lesquelles ceux-ci vivent. Il s'inscrit là dans la lignée de bon nombre de penseurs de l'Antiquité, d'Hippocrate expliquant les différences entre les peuples par le climat, la géographie et l'alimentation, à Aristote qui use de la dualité chaleur-froid pour affirmer que la Grèce est le juste milieu de l'humanité. Boileau a su résumer cette pensée en deux vers dans l'art poétique. « Des siècles, des pays » Étudier les mœurs, les climats font souvent les diverses humeurs. C'est en ayant recours à la perspective climatique que Montesquieu va conclure à l'adéquation entre l'Asie et le despotisme. Je vous concède qu'en 2023, la formulation d'une telle affirmation peut paraître outrancière. Mais il faut la replacer dans son contexte historique et philosophique. Cette formulation a été reprise et complétée par Nicolas-Antoine Boulanger dans son ouvrage « Recherche sur l'origine du despotisme oriental » paru en 1761. Dans ce livre, Boulanger voit les potentats orientaux structurés autour de cette crainte décrite par Montesquieu, une crainte qui a pour conséquence l'obéissance aveugle la servitude exponentielle de, je cite, « cet homme sans volonté qui baise ses chaînes, sans fortune assurée et sans propriété ». Mais pour Boulanger, les causes de ce despotisme oriental, fondées sur la crainte, ne doivent pas être recherchées du côté de la géographie et du climat, mais de l'histoire et de la religion. Il partage donc le constat de Montesquieu, mais pas son explication. Pour lui, le despotisme oriental est une donnée historique relevant d'une forme de subjectivité des peuples. Là où pour Montesquieu, il est une conséquence pratique résultant de l'objectivité de la géographie. Pour trancher ce débat, permettons-nous de convoquer le sinologue et penseur allemand Karl Wittfogel et son œuvre Oriental d'espotisme. Wittfogel voit dans la religion notamment dans le taoïsme et sa notion de non-agir, le vernis spirituel d'une soumission aux autorités. Le non-agir consiste à suivre le flux naturel des choses et l'ordre cosmique originaire, sans le perturber ni tenter de le modifier. Lao Tzu en a d'ailleurs fait un principe politique de gouvernement idéal. Dans ce cas, dans la vision de Wittfogel, ce n'est pas la culture et la religion qui sont à l'origine de l'organisation politique, en l'occurrence du despotisme, mais c'est le climat et la géographie qui définissent ce système politique, qui ensuite utilisera la culture et la religion pour asseoir sa domination. La subjectivité d'un peuple n'est autre que celle de sa classe dirigeante, une classe ancré dans une réalité géographique et climatique. Pour prolonger la réflexion sur le despotisme oriental et son origine supposée, on va s'intéresser maintenant au mode de production asiatique, tel que théorisé par Karl Marx. Un mode de production dans lequel l'organisation sociale et politique dépend du climat et principalement de l'accès à l'eau, de manière très synthétique. Selon Marx, en raison de sa géographie faite d'immenses espaces semi-arides et de certaines cultures agricoles comme celle du riz, l'agriculture en Asie a nécessité de très grands travaux d'irrigation. Travaux qui n'ont pu être réalisés que grâce à une infrastructure étatique massive qui a fortifié à l'excès le Léviathan. La structure sociale et l'organisation politique qui ont découlé de ces travaux sont donc le fruit du nécessaire usage économe de l'eau. Karl Wittfogel, en s'appuyant sur ce constat marxiste, parlera de l'édification d'un État plus fort que la société. Une édification qui a pour suite logique le pouvoir despotique, puis la terreur totale dans ces sociétés que l'historien nomme Travaux d'irrigation obligent les sociétés hydrauliques. Le mode de production asiatique identifié par Marx grâce à l'étude des relations sociales principalement en Égypte et en Chine antique est une sorte de matrice maintes fois réinterprétée et censée aider à la compréhension des systèmes politiques orientaux. Penchons-nous sur ce mode de production un peu plus en détail. Marx a vu dans celui-ci la raison historique du retard économique de l'Asie au XIXe siècle. Son facteur déterminant est l'absence de propriété privée de la terre, ce qui en fait quelque part la prolongation naturelle de la communauté primitive. Cette première communauté qui a vu l'homme sauvage, cher à Rousseau, enclencher très doucement le processus qui le transformera en homme civil. Cette première communauté degré le plus heureux et le plus durable situé entre l'indolence de l'état primitif et la pétulance de l'amour propre de l'homme civil, pour citer ce penseur si génial. Petite parenthèse, la thèse de Marx se situe clairement dans le même univers que celui dans lequel Rousseau pense l'inégalité entre les hommes. Le despotisme oriental serait apparu dans les premières sociétés agricoles. Il aurait pénétrer les communautés humaines avec une forme de vice pour les modifier de manière quasi-oxymorique, à la fois décisive et peu profonde. J'explique. Le cadre et les institutions sociales ont été maintenus dans leur majorité. Mais pour des raisons techniques principalement liées à l'accès à l'eau, apparaît une communauté fictive qui supplante la communauté usufruitière et assoit son autorité en s'incarnant dans un despote, personne physique ou morale, qui se revendique de Dieu ou même s'identifie à lui. Le mode de production asiatique est, pour Marx, la première des quatre époques progressives de la formation sociale-économique. Les trois modes de production suivants seront, dans l'ordre chronologique, le mode antique puis le féodal. Et enfin, le moderne et bourgeois. Le mode asiatique dispose de caractéristiques bien précises qui en font un mode sans division de la société en classes. Comme dit tout à l'heure, il fonctionne sans appropriation privée de la terre, même si un usage ou une possession privée peuvent être tolérés pour des raisons pratiques. Les échanges commerciaux sont pensés comme foncièrement contingents concernant principalement les biens alimentaires excédentaires. Le mode d'exploitation est d'un genre particulier. Il se différencie de l'esclavage et du servage, en cela qu'il porte en lui une forme de négation de l'individu qui n'est pensé qu'à l'échelle de la communauté. C'est une sorte d'esclavage général dans lequel l'individu est entièrement soumis à la collectivité. C'est l'État qui dispose des moyens de production fondamentaux, notamment du principal, qui est l'irrigation. Un État centralisé, autoritaire et despotique qui a la main sur une masse de paysans à la force de travail gratuite qu'il administre par le biais d'institutions collectives formées de communes agraires. Et ce mode de production va structurer la société en deux groupes distincts, la paysannerie et la bureaucratie. La classe non dirigeante, cette classe exploitée qu'est la paysannerie est, en théorie, libre. Mais son statut se rapproche en pratique du fait de l'absence de propriété et des taxes dues à l'État du servage. Cette condition sociale n'est toutefois ni héréditaire, ni fondée par la loi ou la religion, et il est possible de s'en extraire par un système de sélection permettant d'accéder au statut de fonctionnaire. La classe dirigeante est la bureaucratie qui incarne l'État. Et cette bureaucratie n'est pas hiérarchisée en fonction des conditions matérielles des fonctionnaires. C'est même l'inverse, puisque c'est la place dans l'administration qui définit les conditions matérielles auxquelles accédera le fonctionnaire. Et l'exploitation de la paysannerie à laquelle se livre cette classe sociale n'est pas basée sur la propriété des moyens de production, mais sur l'intégration dans le système étatique, dans la fonction publique. La bureaucratie qui incarne l'État ne trouve, face à elle, aucun contre-pouvoir potentiel, qu'il soit politique ou même spirituel, puisque le mode de production asiatique se caractérise par la fusion de l'État et de la religion, le chef étant à l'instar de Pharaon, un dieu vivant. Compte tenu de la relative simplicité de son fonctionnement économique non commercial, le mode de production asiatique a pour base l'échelon local, des petites communes agricoles qui vivent un peu en dehors de l'espace et du temps. La bureaucratie administre, les paysans cultivent et payent les taxes en s'inscrivant dans le mouvement perpétuel des saisons. Ceci expliquerait en partie la forme de spiritualité qu'on retrouve dans ces contrées. Une croyance en l'éternelle répétition des cycles historiques et naturels et en l'immuabilité du monde. Rappelez-vous ce que Wittfogel disait du taoïsme et de la notion de non-agir. Dans ce monde, de temps à autre, une famine pousse à la révolte. Et voilà les paysans partis pour renverser une bureaucratie. Une bureaucratie, et non la bureaucratie en tant que système. L'objectif de ces jacqueries n'est que d'établir une nouvelle dynastie bureaucratique. Ce système a été d'une telle stabilité que Marx a fini par dire que c'est ainsi que l'Asie s'est endormie dans l'histoire. Dans ses échanges avec Marx, relatifs aux économies précapitalistes, Engels va comme Montesquieu à son époque, reprendre le paradigme climatique pour éclairer le fonctionnement social des civilisations orientales. Son postulat est le même que celui de Marx. Ce qui caractérise le mode de production asiatique, c'est l'absence de propriété privée. Et cette absence, qui, je cite Engels, est la clé de l'Orient, la base de son histoire politique et religieuse, est principalement due au climat au sol et aux étendues désertiques interminables qui s'étendent du Sahara à l'Arabie, de la Perse au haut plateau d'Asie, et dans lesquelles la vie est inconcevable sans irrigation artificielle. Une irrigation dont l'étendue des travaux la rend impensable à l'échelle individuelle ou communautaire. Karl Wittfogel prendra la suite de la réflexion à ce sujet. Pour lui, il existe une forme de société particulière qu'on peut nommer société asiatique et qui est caractérisée par une forme de gouvernement qu'il convient de désigner comme un despotisme oriental. Lorsque l'historien utilise le qualificatif asiatique pour décrire la société, il ne désigne pas une géographie mais se réfère au mode de production tel que défini par Marx. La société dont il est question, cet Orient conceptuel, englobe donc aussi bien le Pérou Inca que l'Égypte pharaonique et la Chine impériale. Dans ce monde oriental, la classe dirigeante est celle qui tient l'appareil d'État, plutôt que les moyens de production. Et c'est à ce titre qu'elle s'accapare le surplus de travail paysan. Cette classe dirigeante administrative est initialement... Une réponse politique aux défis que pose l'organisation des grands travaux d'irrigation indispensables pour féconder les territoires des pays semi-arides. Witfogel parle d'hydroagriculture, parfois même d'agriculture lourde. Et voilà une activité plus gourmande en homme qu'en ingénieur, plus friande de la force aveugle des foules que de l'intelligence des individus. La grande muraille de Chine comme les pyramides d'Égypte sont l'œuvre des foules, des foules exécutantes encadrées par une bureaucratie. Une bureaucratie propre à ces sociétés construites autour de l'irrigation que Wittfogel nomme « société hydraulique ». Et la société hydraulique n'est fondamentalement ni féodale ni esclavagiste. La féodalité et l'esclavage induisant un rapport personnel entre le dominant et le dominé, entre le maître et l'esclave. La société hydraulique est autre. L'individu y existe, mais dans le rapport de la fourmi à la fourmilière, dans l'équilibre de l'abeille dans la ruche. Wittfogel reconnaîtra d'ailleurs, dans la structure des États communistes russes et chinois, ce despotisme oriental propre aux sociétés historiquement hydrauliques, la modernité y ayant simplement adjoint un appareil bureaucratique industriel qui a renforcé le pouvoir de contrôle déjà exorbitant de l'État. Comme l'identification de la bureaucratie soviétique comme héritière de la bureaucratie issue du mode de production asiatique était relativement tentante, cette partie de la pensée marxiste a été mise de côté par les mouvements communistes. Quand le marxisme devint dogme et l'URSS devint modèle, le mode de production asiatique fut abandonné comme clé de compréhension de l'histoire de la Russie et de la Chine, au profit d'une réinterprétation des conditions matérielles par le prisme plus classique de la féodalité et de l'esclavage. La Chine communiste a elle aussi laissé tomber le concept, ne goûtant que très peu la stabilité rétrograde ainsi assignée au terme asiatique. Petite exception notable, en Égypte, les thèses de Wittfogel ont pénétré l'intelligentsia communiste qui n'hésitait pas à produire une réflexion finalement assez proche de celle de l'historien allemand quand il était question d'appréhender le fonctionnement social de l'Égypte. Un État maître des eaux et donc au cœur de la vie économique, une armée qui est son glaive et son prolongement, tenant ainsi un rôle économique et social central, une bureaucratie pléthorique. On comprend mieux, avec cet angle de vue, l'échec du printemps arabe dans ce pays l'armée ayant très vite repris la main après la destitution d'Ousni Moubarak. Voilà pour cette courte réflexion sur le climat qui influe sur l'organisation sociale et politique et sur ce concept très intéressant de despotisme oriental. Je finirai l'épisode en posant une simple question. N'est-ce pas parce qu'elles sont issues de ce continent mental très particulier où le groupe prime sur l'individu sous le regard plus ou moins bienveillant de la bureaucratie que les mesures sociales et politiques de contraintes utilisées en occident pendant le covid mesures venues de Chine ont été si difficiles à supporter pour une partie d'entre nous. Nous aurons à l'avenir l'occasion de revenir sur ces sujets pour les approfondir à la semaine prochaine. Si des questions se posent, le concept lui parfois se repose et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro. Whoa, whoa, whoa. public, the 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 public, the